0: Gênesis 6, do 9 em diante, o texto diz assim, esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, verso 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividir em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com, que, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura 20, eh, e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior o médio e o inferior eis que vou trazer água sobre a terra o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida tudo que há na terra perecerá mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos sua mulher e as mulheres dos seus filhos faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos macho e fêmea para conservá-los vivo com você de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. 22, para finalizar, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? até aqui, pode se assentar, eu gostaria de, baseado nesse texto, falar sobre lições do dilúvio, temos sempre coisas importantes para aprender na palavra de Deus e que mesmo sendo histórias tão antigas, clássicas, que provavelmente você já leu, releu, ouviu pregações, sempre há preciosas lições para a nossa vida. Como nós bem afirmamos no começo, quando você vem para receber a palavra, Deus fala conosco, porque a palavra não volta vazia. E que você possa estar atento também para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Quando nós olhamos para a história de Noé e esse período, fica claro a maldade no coração da humanidade. Eu não vou aqui entrar em especulações, minúcias, porque... Dentro do capítulo 5 e do capítulo 6 de Gênesis, há muita especulação. Depois vocês perguntam para os doutores aqui, né? pastor Aguiar, pastor Jais, você pergunta para ele que história é essa dos gigantes, né? o que é os filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens. Pergunta para eles, o que é os Netflix, né? Eles vão dar as respostas certinhas para vocês. Uh, mas a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que Deus olha para a terra e o coração da humanidade está... De uma maneira corrompido, é, mergulhado no pecado, violento, um caos, uma tragédia. E o texto também vai dizer que, porém, apesar de a humanidade estar nesse caos, Deus encontra um homem cujo coração está voltado para ele. Um homem cujo coração. Estava rendida ao Senhor, que andava com Deus e fazia toda a diferença. Esse é Noé. O verso 9 que a gente iniciou, eu acho fantástico porque diz que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Aqui, a primeira lição já está bem explícita para cada um de nós e precisamos levar isso para os nossos dias. No mundo de pecado... Quem é de Deus tem que ser diferente. No mundo de pecado, quem é de Deus tem que ser diferente. Interessante, porque essa história e o texto de Gênesis vai revelar que Deus é um Deus que acompanha o caminhar do ser humano. Deus está de olho em todos. E é claro que nós aí já estamos falando de um dos atributos do nosso Deus, a onipresença. Deus, Deus está presente em todos os lugares, acompanha todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece o mais íntimo do coração de cada um dos bilhões de seres humanos que tem nessa terra. Deus está olhando, acompanhando a sua conduta, a sua maneira de portar, a sua maneira de falar, a sua maneira de olhar. Deus é um Deus que conhece a caminhada das pessoas. Os o versos anteriores, versos 5 ao 8, vai dizia assim, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o um mal, um Deus que sonda corações e conhece a realidade de cada um dos seres humanos, ou seja, Deus está vendo. Lá na frente, Salomão, ele vai dizer, no, em Provérbios 15 3, que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quando Deus olha para Blumenau, quando Deus olha, como dizem, né, a capital da cerveja, quando Deus olha para o seu bairro, quando Deus olha para a tua rua, para a empresa, ele está encontrando em você alguém bom no meio do caos, no meio da desordem, no meio da violência, no meio da promiscuidade, no meio da imoralidade, no meio dos falares obscenos, Deus está encontrando alguém diferente? Nós precisamos entender que santidade sempre foi e é o estilo de vida que agrada a Deus. E isso não mudou, e isso não vai mudar, quando a gente olha para essas três descrições do diferencial que era Noé, justo, a justiça, alguém que para ser justo precisa primeiro ter fé, confiar em Deus, para não querer ter balança alterada, dar o seu jeitinho, entrar em falcatruas, ou seja, a justiça está atrelada à fé e a uma dependência de Deus, sabendo que, por mais que os homens possam achar que estão se dando bem, eu ando de maneira justa porque eu sei que quem está no controle de todas as coisas é o meu Deus e ele cuida de mim. Noé era assim. Íntegro. Quando a gente olha a palavra integridade, a gente precisa trazer ela para o sentido radical mesmo. Intereza algo que é abrangente em todos os aspectos da vida ou seja, quando Deus olha para o ser humano ele não está procurando aqueles que na igreja eles parecem santos aqueles que diante das autoridades aquele que quando vai conversar com o pastor, o pastor da igreja aquele que quando está diante do seu chefe ele é uma pessoa maravilhosa, não a integridade fala de uma conduta em todas as áreas da vida, uma conduta reta, uma conduta ilibada. Noé era assim. Que nos nossos dias também, quando o Senhor olhar para nós, possa encontrar isso. No trabalho, em casa, é na família, é na sociedade, é na faculdade, é na vizinhança, aonde você está, aonde você vai, você é uma pessoa que serve ao Senhor integramente. Ou seja... Não é aquela questão de fragmentos, uma pessoa fragmentada. E quando a gente olha para a palavra de Deus, né, a gente vai ver que Jesus ele bate muito nessa questão. Né? Os fariseus com as suas pompas se mostravam grandes religiosos, pessoas muito piedosas, mas aquele que sonda o coração sabia. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que nesse raio-x que Deus faz e continua a fazer, nós possamos ser encontrados pessoas íntegras e não fragmentadas. E depois, é claro, ele vai então dar a chave, o segredo, para como que alguém consegue viver em integridade, como que alguém consegue caminhar em justiça, e ele diz, andava com Deus. Ou seja, aqui nós temos um privilégio de você ter intimidade com o Eterno. Aqui nós temos uma garantia de proteção, uma garantia de viver propósitos nobres, mas também uma responsabilidade de ser representante de Deus aqui na Terra. E se eu perguntar aqui quem quer caminhar com Deus, nós estamos numa igreja. É bem provável que 100% vai levantar a mão. Eu quero, pastor Lediel, eu quero caminhar com Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero... Mas nós precisamos entender que esse caminhar com Deus tem um preço a se pagar, exige renúncias do pecado, exige viver essa integridade de vida e exige cumprir as responsabilidades de ser um representante de Deus nesta terra. Que nós possamos aprender essa primeira lição com o dilúvio. No mundo de pecado, quem é de Deus tem que ser diferente. Sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Quando o profeta Malaquias ele está falando justamente dessas diferenças entre pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito e aqueles que procuram agradar a Deus, ele vai dizer, capítulo 3, verso 18, o seguinte, Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, Aplica isso na sua caminhada, porque, como eu tenho falado, num mundo barulhento, sempre convidando você a viver um estilo de vida, nós precisamos ter cuidado para não achar que nesse tempo em que nós vivemos, né? como alguns gostam de dizer, mas o tempo de Noé é outro, agora é o tempo da graça. Então, a gente vive a vida de qualquer jeito, mas isso não tem nada a ver com a graça, porque a graça transforma e nos leva a uma vida de santidade, e nos leva a querer ser parecido com Jesus. A graça verdadeira que nos alcança, nos transforma e nos projeta para caminhar de acordo com a vontade de Deus e que isso seja parte da nossa vida. Amém? Depois o verso 17, 18 e lá depois o 22, então vai dizer que uh, o Senhor falando para Noé sobre os planos dele, eu vou destruir a humanidade, porém a partir de você haverá um recomeço, haverá um restart, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Verso 18, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres do seu filho. E daí, o último que nós lemos foi o 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A segunda lição que nós podemos aprender do dilúvio é que a pessoa sábia, o sábio, é quem investe a sua vida em projetos que Deus estabeleceu. Ou seja, o sábio é aquele que investe a sua vida em projetos que Deus estabeleceu. Meus irmãos, sai um dia, quem sabe, na rua, fazendo uma enquete, perguntando para as pessoas que você encontra. Na sua opinião, quem é sábio? Quem é uma pessoa sábia? E você vai ouvir infinitas respostas, tá? O sabe é aquele que tem muito conhecimento, o sábio é aquele que fez bastante curso, o sabe aqueles é aquele que conhece, consegue ganhar dinheiro e administrar bem o seu dinheiro. Enfim, um milhão de respostas você vai encontrar, porque cada cabeça, como diz o ditado, uma sentença. Mas a Bíblia ela vai deixar claro o tempo inteiro que sábio é aquele que consegue alinhar a sua vida aos projetos de Deus. E que nós possamos olhar para a vida de Noé e entender isso. É claro que para compreender os projetos de Deus, para cada um de nós, é necessário andar com Deus. E daí você vai ver que uma coisa vai se juntando à outra. Porque, de novo, se eu pergunto para todas as pessoas que têm fé nesse Deus ou creem no Deus, você quer viver os projetos de Deus? Sim, sim. Mas Deus já revelou os seus projetos para nós. E você vê na prática que as pessoas, na verdade, não procuram examinar as escrituras, aprender das escrituras para de fato viver os projetos de Deus. É como que se, como eu uso muito essa palavra, né, mágicas acontecessem e, e a vida fosse transformada no estalar de dedos. Mas para viver os projetos de Deus é necessário andar com Deus. E quando eu falo em andar com Deus, você precisa conhecer a palavra, você precisa estar em oração, você precisa se livrar das, dos embaraços dessa vida e se apegar todos os dias a Deus. No mundo corrompido. Eu não sei se eu posso usar a expressão né, que naquele tempo era pior do que é hoje. Né? É complicado a gente querer fazer esse tipo de afirmação por mais que o texto vai deixar bem claro, né? que o nível de moralidade e violência era absurdo. Então, você pode imaginar né, uma terra sem lei era mais ou menos o tempo de Noé, a ponto de enojar a Deus e mandar, então, vir o dilúvio. Mas nos nossos dias não é diferente. Agora, você percebe que não é um contexto que determina o comportamento de alguém que se posiciona querendo caminhar com Deus? Porque quando eu abraço a luz... Quando eu me envolvo com Deus, eu consigo superar as propostas tentadoras que estão ao meu redor e viver intensamente para Deus. Se Noé, num tempo caótico como aquele, conseguiu viver uma vida santa e alinhou os seus projetos de vida à vontade de Deus, nós que temos já uma noção muito mais ampla dos planos de Deus, através de Jesus, o perdão dos pecados na cruz, o Espírito Santo nos convencendo, nos instigando, nos chamando para o caminho, nós também conseguimos. Mas é preciso caminhar com Deus. E claro, a partir do momento que você caminha com Deus, você encontra força para também obedecê-lo. Porque o andar com Deus fala de ouvir o Senhor. O andar com Deus fala de amar o Senhor. E como o tempo inteiro Jesus vai ressaltar isso de uma maneira intensa. olha, Se vocês me amam, obedeçam os meus ensinamentos. Porque o tempo inteiro a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Que o amor ao Senhor é manifestado através da obediência. E aqui Noé, então, ele decide obedecer. Quando Deus coloca esse projeto para Noé ele já tinha passado ali dos 500 anos de vida. Naquele tempo as pessoas viviam mais. Outro mistério que você pode perguntar para os doutores depois. Os né? 500 anos de vida mais ou menos tinha Noé. Já tinha os três filhos e Deus então se manifesta dizendo, Aquilo que a gente leu, vai vir um dilúvio, a terra será destruída, mas a partir de você haverá um restart. Começa a construir essa arca. Deus entrega o projeto com todas as dimensões, quantos andares devia ter, o que, é que ele deveria fazer, que tipo de madeira usar, é, vai betumar por fora, vai betumar por dentro, enfim. Né? Constrói a porta do lado, constrói uma janelinha lá em cima. Deus deu, toda a estratégia tá ali para ele começar. E ele começou. Você imagine a conversa de Noé com a sua esposa, né? Ó, a partir de hoje mudou a rotina da nossa família. Deus nos deu um projeto diferenciado. Mas isso é projeto para bastante tempo. É, talvez os filhos falaram, olha, casa ajudas que a gente pode receber 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. O tempo foi passando e eles construíram. A construção da arca, você sabe quanto tempo demorou? Mais ou menos? Cem anos. Cem anos. Agora, vamos lá. É muito fácil nós lermos dois, três versículos que resumem cem anos, um século. Agora, só quem está na pele de alguém que está construindo um negócio único, exclusivo, sem lógica, porque. Olha aquela região. Os especialistas chegam a dizer que não havia tido chuva na Terra naquele período. O cara construindo uma barca enorme. Durante 100 anos. Alinhar o projeto de vida durante 100 anos para construir algo que, na ótica humana, é um absurdo. É preciso. Aprender, calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Quem deseja alinhar o seu projeto de vida com o projeto de Deus, e essa é a pessoa sábia, você precisa desenvolver a habilidade de calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Eu imagino que esse homem e a sua família sofreram muita, mas muita humilhação muita discriminação, pagaram muito mico, socialmente desprezados, chamados de loucos, mas eles sabiam, se Deus falou, vai acontecer, Deus nos escolheu para isso, Deus nos escolheu para esse grande projeto, e nós vamos fazer. Traga agora um pouquinho para a sua realidade, na sociedade que nós vivemos, parece que cada vez mais é loucura alguém seguir o método de Deus. Tá aqui. Entregou para mim e para você um mapa. Comece a construir. Gasta sua vida nisso aqui. E daí alguém vai dizer ah, você é louco, cara. Você tem certeza que você Vai viver dessa maneira? Nesse mundo doidão? Nesse mundo absurdo? Nesse mundo de prazeres carnais? Que história é essa que você vai constituir um casamento e ficar preso num casamento, sendo que tem tantas mulheres e tantos homens dando sopa aí? Que loucura é essa? Não, sério mesmo que você vai perdoar ela depois de tudo que ela fez para você, não, você tem que se vingar, você tem que pagar na mesma moeda. E assim o mundo vai com seus barulhos e as suas vozes, jogando o que você deve fazer. E como eu falei e vou repetir cada vez mais, a proposta de Jesus parece loucura para quem deseja viver da maneira que lhe agrada que você possa aprender com Noé. Alinha os seus projetos de vida com os projetos de Deus, porque isso é o que vale a pena. Pastor, mas parece que tem tanta gente desalinhada de Deus se dando bem por aí. Uma hora a conta chega e o caminho do pecado, o seu final, Sempre é de morte. Mas aqueles que escolhem viver os projetos de Deus desfrutam de livramento, vida, paz e prosperidade. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos para vocês. Um, semana passada, alguém chega no meu gabinete desesperado. Desesperado. Lá atrás, resolveu trair a esposa. Mais de 15 anos atrás. Saiu e foi viver com a amante. Largou a esposa, largou os filhos. e Daí, semana passada, ele procurou desesperado, pastor. Agora, nesses dias recentes, a colheita chegou. O que eu fiz? Estou pagando. A pessoa, durante esses anos todos, me sugou tudo que eu podia dar quando eu não podia dar mais financeiro, me deu um chute. E agora a vida se tornou amarga para mim. Porque fugiu dos propósitos de Deus e não existe. Não existe outra consequência para quem escolhe o caminho do pecado a não ser receber o seu salário, que é morte. É morte espiritual, é morte emocional. E muitas vezes culmina até numa morte física. Então, nós precisamos imitar Noé, alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. A minha vida precisa estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, com os projetos que Deus estabeleceu. Esses são duráveis, esse valem a pena e que nós possamos fazer todo dia uma análise geral da nossa caminhada. Olha, olha para a sua vida. Observa a sua agenda. Já falei, vou repetir isso. Observa a sua agenda. Observa os seus planos para 2022. Observa os teus anos, os seus planos para daqui cinco anos. Observa. Isso está alinhado com o que Deus tem para mim? E se a resposta for não, eu lamento dizer que você está perdendo o seu tempo. Os dias vão passar, o tempo vai passar, e lá na frente a frustração vai chegar. Porque existe um caminho que vale a pena na jornada terrena. É alinhar a nossa vida com os projetos de Deus. Você me entende? Diga amém. amém. Pastor, então isso... Quer dizer que nós devemos todos estarmos envolvidos nos projetos da igreja e entrarmos no ativismo religioso. Não, não estou falando disso. Eu estou falando em você gastar a sua vida com um propósito. Para também não cair num erro. O erro de achar que o trabalho por si vai gerar a intimidade com Deus e a vivência do propósito. Não. Mas sempre a intimidade com Deus e o alinhamento ao propósito com Deus vai fazer com que você se mexa para estar produzindo para a eternidade. É assim que acontece. Ah, nós vamos ver que Noé também nos ensina a salvarmos aquilo que tem valor. Salvarmos aquilo que tem valor. Eu acredito eu, a Bíblia não vai entrar em detalhes sobre a vida de Noé, mas eu acredito que Noé era um homem próspero aqui na Terra já tinha vivido 500 anos antes de começar a construção da arca. a riqueza naquele tempo você sabe, era geralmente contado por cabeça de gado, ou rebanhos ou ovelhas, ou camelos ou cabras, enfim, os rebanhos a riqueza era isso acredito que Noé era um homem extremamente rico Acredito que também ele tinha muitos escravos e na construção da arca acredito também que tinha escravos. Mas enfim, a Bíblia não vai falar isso, isso aqui é eu que estou achando. Agora, quando o dilúvio vem, ele obedece nos detalhes ao Senhor na construção e coloca a sua família para dentro porque para ele, ele sabe, aquilo é o de maior valor. Você não vê um Noé brigando com Deus? Deus, peraí, 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 e os meus rebanhos? Ah, e, e, e todos os camelos que eu tenho? Todas as ovelhas que eu tenho? As... Não, 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 não. Deus vai mandar os animais para salvar uma espécie de cada um, eu e a minha família. Momentos caóticos. São excelentes oportunidades para nós avaliarmos o que mais tem de valor na nossa vida. Se imagine é? uma, uma casa que pega fogo e lá dentro tem uma família. Quando se grita fogo, se você é pai, se você é mãe, você tem três filhos, qual a primeira coisa que você vai Salvar. É os filhos. Certo? Você vai correr para salvar os filhos. Ah, mas o meu jogo de louça que eu recebi da Itália. Não. Ah, mas o meu... celular? Não. Primeira coisa que qualquer pessoa que entende o que mais tem de valor é a família. Portanto, os momentos de dificuldade da vida, eles deveriam ser Lições para nós identificarmos as coisas de maior preciosidade, de maior valor. E nós entendermos que aquilo que Deus desde o início estabeleceu, continua valendo. Que é o amor, gente, a pessoas e principalmente os da sua casa. Que nós possamos levar isso muito a sério e todos os dias nos posicionarmos nessa terra visando acima de tudo o nosso relacionamento com Deus e o cuidado com o nosso lar o cuidado com a nossa família nós precisamos ter esse cuidado todos os dias está vindo dilúvios dilúvios através de ondas de wi-fi para dentro das casas e tem um monte de gente negligente Primeiro, não se preparou, não está em sintonia com os avisos de Deus. Não tem um, um, uma arca, que nós sabemos que no Novo Testamento tudo isso prefigura para Jesus. A nossa arca, os seus ensinos, aquilo que nos protege dos dilúvios que tentam nos destruir. E a gente percebe que o dilúvio hoje está levando muitas famílias. Os pais negligentes não estão vendo o que está acontecendo e o dilúvio vai destruindo muitas vidas. A gente poderia aqui também dar uma infinidade de exemplos terríveis que nós todos os dias estamos vendo, mas é preciso se posicionar. Teve um obreiro nessa semana nosso, um pastor nosso, ele foi convidado para um evento fora aí de adolescentes. E depois ele estava relatando para mim, pastor Ledial, eu fiquei assustado, porque eu nunca vi tanto adolescente cair endemoniado num evento só. Nós estamos falando evento de igreja, evento de crente. Adolescentes caindo endemoniado no pátio, dentro da igreja. Ele disse, só eu, mais de 10 tive que expulsar, só eu. Por quê? Porque as casas de muitos crentes estão sem arca o dilúvio está vindo corrompendo uma espiritualidade sadia confundindo a mente dessas adolescentes absurdo quinta-feira nós obreiros tiramos o dia para fazer um almoço junto né? e antes me liga uma pessoa pastor, por favor o senhor tem que atender hoje o... é um enteado né? eu chego aqui na igreja por volta das 8 da manhã, oito e 30 da manhã, eu encontro um menino que tentou suicídio, mas o um menino com unha pintada, maquiagem no rosto, sobrancelha feita, um monte de confusão na alma, né? gay assumido, mas confusões, que as famílias, não quando vê, já é tarde, já passou, o dilúvio veio, já levou, e as crianças querendo se matar, se cortar, Todo dia eu converso com o um pastor que não sabe mais o que fazer porque as escolas estão pedindo, porque os adolescentes estão se cortando. E assim por diante. O que é isso, gente? O que é isso? Pessoas que não aprenderam a lição do, do dilúvio. O dilúvio vem todos os dias. E se numa casa não tem Jesus, não tem a arca que protege, vai. Vai. Então que nós possamos entender esse recado de Deus e olharmos para a nossa casa como algo precioso proteger o coração dos nossos filhos proteger o coração dos nossos cônjuges lutarmos para que a nossa família seja salvo o que Deus tem para nós não deve terminar em nós o que Deus tem para nós deve passar para as outras gerações e Deus te deu um projeto Projeto de vida, para você estar seguindo, vivendo para Ele, mas ensina os Teus a respeito da vida eterna, porque o dilúvio chega amém? Um outro aprendizado com o dilúvio, entenda que o desconforto de dentro é melhor que a morte lá do lado de fora, como assim, pastor Ledial? Você sabe quanto tempo Noé fica dentro daquela arca? O texto vai dizer que são 40 dias de chuva, 40 noites de chuva, e depois que parou de chover e as comportas do, 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 da terra foram abertas ali, cessou 150 dias ainda dentro ali da arca para a água baixar. Até aquele processo de solta o corvo, solta a pomba, solta a pomba de novo e tal. E eles saem da arca, deu mais ou menos um ano. pouquinho mais, talvez, de um ano. Uns dias a mais do que um ano. Gente, já parou para pensar a realidade dessa arca por dentro? Que loucura. Os animais urinando, defecando lá dentro. Milhares de animais já parou para pensar nisso? que loucura que era o cheirão deve ser horrível naquele lugar, tinha uma janelinha só lá em cima né? que doideira agora o desconforto de dentro é melhor que a morte de fora, a gente pode fazer duas aplicações para isso, primeira tem um teólogo chamado Werner Riesp que ele falava da igreja, é a igreja gente imperfeita fazendo parte do corpo de Cristo e sempre vai ter uma intriguinha ali, é verdade, mas que a gente possa suportar os irmãos, como Paulo vai dizer, é? suportar às vezes as picuinhas, as briguinhas, a falta de entendimento que às vezes tem, é pastor, mas por que tem? Porque a gente é gente e a gente não é perfeito, né? Eu fico, às vezes, olhando para a palavra. Se um Paulo e um Barnabé se pegaram no pau e brigaram, imagine nós, que estamos bem longe do nível de Paulo e Barnabé, não é verdade? Pois é. Mas, gente, a igreja continua sendo igreja. A igreja continua sendo o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja militante. Um dia seremos a igreja triunfante. Enquanto nós estamos aí na trajetória terrena, suporta, suporta. Não, não saia da igreja por coisa boba. Não pule para fora da arca porque, assim, tinha um cheiro que não gostou. Você imagina, gente. Eu fico, não, eu fico imaginando, pastor Aguiar, né? só pelos casos de família que a gente atende. Você imagina, né? Dentro da arca. Gente do céu. As três nora com a sogra lá. Ô, Glória. Hã? Você já imaginou, gente? Né? Cada um tendo as suas responsabilidades, não um esquece e tal. Só quem trabalha em família sabe que, olha, às vezes o bicho pega lá. Pois é, é assim. Mas tem que suportar. Então, com a igreja se suporta. E a segunda aplicação que eu gostaria de fazer é a família. Suporta. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita. O seu marido não é perfeito, a sua esposa não é perfeita, os seus filhos são perfeitos. Você não é perfeito. E quem não aprende a tolerar, a engolir alguns sapos, né corre o risco de estar pulando da arca, achando que vai encontrar coisas maravilhosas lá fora, mas lá fora é morte. Lá fora é morte. Não abandone a sua família. Suporta ali. É melhor o desconforto de dentro do que a morte de fora. Quem entendeu, dá um amém. Glória a Deus. O que mais, pastor Ledeal, que a gente pode aprender com essa história? precisamos entender e aprender que há propósito pós-dilúvio. Porque dilúvio se fala daquilo que vem para destruir e que a gente precisa estar protegido, guardado. É isso aí. Mas nós também precisamos entender que a clausura de uma arca não é o propósito final. Nem para nós, nem para a nossa família. Se tem os momentos ali de nos protegermos, nós também precisamos entender que os projetos e os planos de Deus continuam. E novas fases vão continuar, vão surgir, situações ruins vão passar e assim por diante. Eu conversava hoje ainda com uma pessoa que está vivendo um dilúvio do luto. Pastor, eu perdi alguém que eu amo, eu perdi alguém que era próximo. E agora? Viva o luto, chora sim, faz parte, a saudade vai bater. Mas também, todo esse período, desse piso absurdo do luto, vai passar. A vida continua e os projetos de Deus continuam. O que, que eu preciso entender disso? Cada fase que Deus vai me levando, cada fase, nova fase eu preciso fazer o que Noé fez. Porque em Gênesis 8 e 16, o texto vai dizer, quando ele sai da arca, depois que ele sai da arca, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E daí, ele tomando os animais e aves puras, ofereceu como holocausto queimando sobre o altar. Que fantástico isso. Porque o texto lá atrás você vai ver, dos animais puros, ele pega sete de cada um e agora a gente começa a entender o propósito de ter pego não apenas dois pares desses animais os animais puros que eram aquele aqueles que Deus aceitava em sacrifício ele agora vai fazer um culto ao Senhor e oferecer ao Senhor ou seja, o texto está dizendo Ei, quando inicia a nova fase na sua vida, por favor faça uma aliança com o Senhor adore ao Senhor consuste os teus altares ao Senhor pastor eu passei pela prova a crise financeira passou Deus me colocou num lugar de honra fui promovido no meu trabalho abri um negócio que está dando certo não sei qual a situação que você está vivendo pós um momento difícil honra o Senhor faça aliança com o Senhor adore o nome do Senhor mas jamais porque passou o pior se desvie do projeto e o propósito do Senhor para a sua vida daí é a caminho de morte mas faça como não é Edifica um altar ao Senhor. E para a gente caminhar para o fim, essa história também nos ensina que precisamos estar preparados para o próximo, coloca entre aspas, dilúvio. Para o próximo dilúvio. Como assim, pastor Lediel? A Bíblia diz que Deus ali aceita essa oferta do altar de Noé faz o arco-íris aparecer e faz uma aliança dizendo que não mais destruirá o mundo com o dilúvio, como assim? o próximo dilúvio, mas lá na frente Jesus vai aproveitar dessa história e Jesus vai dizer assim Mateus 24, 37 a 39 ficou registrado, como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo bebendo casando-se dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem você está preparado para a vinda do Senhor? nós precisamos estar preparados não, mas eu já ouço isso desde quando eu era criança e a vida continua pois é, eu já, já, já havia avisado as pessoas vão fingir que não tem nada de novo acontecendo. A vida continua, tudo normal. Mas vai ser de uma maneira inesperada. Para aqueles que não estão preparados, surpresa. Ah, mas para aqueles que estão em Cristo, na arca, esses terão a salvação. E que nós possamos levar isso bem a sério no mundo que tenta ludibriar enganar e dizer que ei mas existe outras arcas por aí não existe salvação fora de Jesus que nós possamos estar nele porque o filho do homem vai voltar e que nós possamos estar preparados o estar preparado, lembre disso, o estar preparado não é estar com o nome no hall de membros. O estar preparado não é andar com uma bíblia debaixo do braço ou bater cartão na Assembleia de Deus ou São Paulo 890. Estar preparado é você todos os dias já estar vivendo os projetos de Deus. Estar preparado é dizer não para o pecado, é dizer não para a malignidade é agradar a Deus, é amar a Deus, é viver para Deus, ei, Noé, ele estava alinhado com Deus, e eu imagino que o coração dele estava ali, cem anos envolvido, naquele projeto, e quando Deus diz, entra, o dilúvio vai vir, a convicção já estava na alma, porque não foram cem horas, foram cem anos, entregue para aquela causa e veio aconteceu aqueles que não acreditaram padeceram vai acontecer de novo e que nós possamos estar em Cristo para receber a salvação